0: So, So, ja, los geht's. Äh, Vorletzte Sendung in diesem Jahr. Herzlich willkommen. Hallo, Julian in die in dieser vorweihnachtlichen Corona-Zeit.
1: Guten Abend. Guten Mittag.
0: Ja, also, wir haben uns ja vorhin schon schon ordentlich aufgeregt hier, Corona-mäßig. Aber zu Recht, wie ich auch teilweise finde. Ähm, ja, das ist also das ist ein sehr... Politikversagen. Definitiv, Politikversagen, Mangel der Solidarität unserer Mitbürger. Ähm, ja. Dieser Weihnachtszeit wird historisch bleiben. Ähm, ich hoffe, ähm, dass wir sowas nicht nochmal erleben in der, Form, in der Form einer Pandemie. Es ist schon belastend psychisch, vor allem für viele Leute, kann ich mir vorstellen, vor allem für alte Leute, die mhm. dann quasi nicht besucht werden. Hm. Ähm, das ist, wünscht man keinem ich äh, habe letzten Tage darüber. also wir haben auch jetzt in und hier überlegt was wir machen und äh, wir werden in der Tat nur einmal meine Eltern besuchen und das war's dann
1: Ja. und davor hm. werde ich einen
0: Corona-Stelltest machen nächste Woche ah, okay also so ein Gentest ist das ja, ne, hm. so in 15 Minuten ist das Ergebnis da? sagt man, es das ist jetzt. Ein,
1: ein Antikörpertest, oder?
0: Nee, das ist nicht ein Antikörpertest, es ist ein Proteintest. Also es unterscheidet sich in dem Sinne von PCR-Test, so also ganz normaler Corona-Test, mhm. ähm, weil es halt schneller geht. Das ist wie ein Schwangerschaftstest. Okay. Die äh, mhm. nehmen halt Proben aus dem auch genau wie beim PCR-Test aus dem Rachenraum und Nasenraum. Mhm. Aber geben das dann auf so einen Streifen halt, wie beim Schwangerschaftstest und dann kommt da so Striche halt, ne? Und ähm, ich meine, es ist halt nicht 100% zuverlässig, bzw. die Zuverlässigkeitsrate ist geringer als beim PCR-Test.
1: Ja, irgendwie 85%, ne? Genau, 85%, ja.
0: ja aber immerhin, ähm, ich meine, ich mache das jetzt und ich gehe davon aus, wenn mhm. ich negativ bin, dann ist meine Frau, die kommt Kontakt hat, auch negativ. So, Also hoffe ja. hof ich mal. Mhm. Also jetzt ja, so komm. wahrscheinlichkeitsmäßig. Ja, danke. <lacht> ja. Äh, ja, deshalb, äh, weil meine äh, 86 jährige Oma ist am Start und mhm. ähm, ja, sicher, sicher. Äh, ja, und alle in meiner Umgebung, also es ist halt äh, zum ersten Mal, habe ich gestern mit einem Kollegen mir erzählt, ich habe ja hier in der Sendung schon mal erzählt, dass ich in da war äh, zur, zur, zur Einarbeitung mhm. und äh, da bin ich halt auch einmal die Woche meistens, regelmäßig, weil da zwei Kollegen sitzen, mit denen ich eng, eng zusammenarbeite. Und äh, Mhm. gestern habe ich mich quasi, äh, vorgestern habe ich mich vor vor morgen angekündigt, also vor Donnerstag. Ich sagte, ja, Leute, ich komme da vorbei. Und das erste Mal hat er gesagt, nee, bitte mach das nicht. Okay, (lacht) sehr gut. Äh, Ich fand das gut. Das ist die erste Person, glaube ich, äh, seit Monaten, wenn mir begegnet, die mir sagt, ey, komm einfach nicht. Normalerweise muss ich immer sagen, ey, Leute, ich komme nicht vorbei.
1: Ja, bei mir auch. Das ist
0: echt krass. Äh, Das ist, äh, ich verstehe das immer noch nicht. Die Ernsthaftigkeit mhm. äh, der Sache ist vielen nicht bewusst, ähm, glaube ich. Ähm, äh, aber mir war das schon immer die, die Ernsthaftigkeit bewusst und es wird mir auch immer bewusster, wenn ich lese, dass die zum Beispiel in Sachsen schon angefangen haben, zu überlegen, teilweise in Gemeinden, ähm, wenn die äh, an die Beatmungsmaschine anschließen, wie nicht.
1: Also triagiert. Triagiert, das genau. Das Habe ich doch schon jetzt gelesen in äh, Zittau oder ne? Zwickau, ja. Zwickau wird ja. ja. äh, reagiert. Ja.
0: ja. Und Hier in der Schweiz ja. werden
1: auch schon Leute verlegt und das Inselspital ist das äh, Spital von Bern, das größte. Mhm. Und ähm, die melden jetzt heute auch schon doppelt so hohe Mortalität und ähm, die sind komplett an, der, an der, am Anschlag. Die können fast keine Leute mehr aufnehmen. Mhm. Und ja, das, also hier in der Schweiz ist man jetzt auf so einem Lockdown-Light unterwegs. Mhm. Äh, das heißt Sperrstunde bis 19 Uhr. Mhm. Das bedeutet einfach nur, dass die ganzen Leute sich bis 19 Uhr einfach noch enger und noch gedrängter in den Läden tummeln. <lacht> ja, das ist toll und dumm. So die schlaue äh, Idee ja. davon. Ja. Und Also Restaurants haben auch auf und alles. Ja. Und ja. Ähm, ja, das ist so der... Der Bundesrat hier, also die Regierung der Schweiz, äh, die macht immer so ein paar Tage verzögert, das, was Deutschland macht, ungefähr, oder das, was die ähm, ja, die auch hartgrund durchgreifenden Länder macht. Mhm. Ähm, aber dann in so einer eigenen abgeschwächteren Form. In der ersten Welle äh, war es dann auch so ein harter Lockdown, aber der war an vielen Stellen dann doch nicht so hart. Also man konnte sich immer noch mit fünf Leuten treffen. Mhm. Nicht wie in Deutschland, glaube ich, da waren es nur noch zwei oder so. ne?
0: In harten Zeiten schon, ja, ja.
1: Im öffentlichen Raum oder so. Ja, und ähm, alles ein bisschen leichter.
0: Mhm. Ja, das wurde übrigens auch hier medial ziemlich äh, bestaunt, äh, nicht kritisiert, sondern eher bestaunt, äh, was in der Schweiz quasi beschlossen worden ist, beziehungsweise verzögert beschlossen worden ist. Das ist also, wenn man im europäischen Raum so, sich so umguckt, das ist, ist sehr interessant. Die Niederlande haben ja sehr lange gezögert und die haben eigentlich nur einen Lockdown verhängt, weil die, also einer der Gründe war, weil die Schiss hatten, dass die ganzen Deutschen nach Holland fahren, um einzukaufen. <lacht> ja, ist wirklich so. Also das ist richtig krass. Also die hatten wirklich große äh, Bedenken, alles aufzulassen, weil sie gesagt haben, okay, wenn in Deutschland ein Lockdown kommt, dann kommen die hier alle rüber, ne? Und wollen hier in der Vorwarnachtszeit einkaufen in Rollmont, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und äh, das ist, äh, ist ja auch schon passiert, dass die Leute, wir äh, hatten ja die äh, Fitnessstudios auch zu, und die Leute sind rübergefahren nach Holland, um ins Fitnessstudio zu gehen. Weil du dürftest, oh, ja, weil du dürftest dich ja 72 Stunden in Holland ohne Quarantänebestimmung aufhalten ja so das ist, das, äh,
1: ja, okay
0: ja und da sind die immer wieder rüber und haben dann trainiert so ne und wer weiß äh, ob die irgendwas eingeschleppt haben oder umgekehrt das heißt ähm, wir haben das immer wieder hier besprochen aber das Problem was, also was, was die Leute nicht verstehen glaube ich manchmal oder die nicht verstehen wollen ist es dass ein Virus ist also ein Virus verbreitet sich sehr leicht <lacht> sonst wäre der Virus oh. aus China nicht nach Italien gekommen ja ja. So, der, der ist kein Passagier, muss kein Ticket kaufen, sondern die Virus kann irgendwas auch anheften. Ja? Und ich glaube, ja. das, das ist vielen Leuten irgendwie nicht äh, bewusst, dass es so sehr schnell geht. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel äh, vorhin Antikörpertest angesprochen. Wer weiß, wenn wir jetzt einen Antikörpertest machen würden, vielleicht würde ergeben, dass wir den Scheiß schon hatten, weißt du? Und haben es nicht was gemerkt. Äh, und das ist genau das, Ja. Ne? Ähm, Ja, wir müssen die Sache hier über die Bühne bringen, bis die breite Masse irgendwann geimpft ist. Und ähm, danach sieht es ja aus, dass die Zulassung in Europa vor vor Weihnachten noch kommen soll. Da bin ich mal gespannt.
1: Also, ich habe letztens noch so ein Video gesehen von der NZZ, ähm, wo die mal erklärt haben, was ähm, das das Vaccine jetzt äh, da bewirken kann. Mhm. Und alleine die Impfbereitschaft in äh, in, der Sch- in Deutschland reicht nicht aus, um eine Herdenimmunität zu <lacht>
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Oh, ist ein paar... Das ist das Problem. Und äh, ja. Es, ja.
1: es wird jetzt auch, also wenn du das äh, die Impfungen auch hast, dann heißt das immer noch nicht aus den Studien äh, und aus den Zulassungsverfahren und so äh, und der ganzen Wissen, den ganzen Wissen über den Impfstoff, weißt du nicht. Ähm, ob du dann noch Überträger bist. Ähm, Mhm. Weil du kannst es ja im Mund- und Rachenraum haben. Mhm. Äh, Deine Lunge ist zwar geschützt durch durch die Impfung, aber Mhm. du weißt halt nicht, ob du es im im Mund und Rachen hast. Und da arbeiten jetzt an einer zweiten Impfstoffgeneration, die du als Nasenspray einnimmst. Mhm. Mhm. Und dann hast du deinen äh, Nasen- und Mundraum quasi imprägniert, wie so eine Regenjacke. Mhm. Und dann kannst du es äh, nicht mehr bekommen und nicht mehr weiter verbreiten.
0: Ach, krass. Mhm. Also die,
1: ähm, ob du es dann nicht mehr bekommen kannst, weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie in der Lunge landet oder so, keine Ahnung, aber äh, das wäre so die zweite Stufe der, der Impfstoffe. Mhm. Und daran wird gerade gearbeitet. Wusstest du eigentlich, dass bei dem, bei dem ersten Impfstoff, den Moderna und, ähm, ähm, hier, wie heißen sie, Biontech, Biontech gemacht haben, die hatten die, nach, die hatten die nach zwei Tagen fertig. Die haben sie einfach nur den, äh, den Code, den, den DNA-Code runtergeladen Mhm. von von Corona als irgendwie so mehr als das, wie die Daten, die dann zur Verfügung standen über das Ding mhm. und hatten innerhalb von diesen Daten innerhalb von zwei Tagen den Impfstoff entwickelt und seitdem testen die nur noch.
0: Wahnsinn, ne, wusste ich nicht. Mhm.
1: Weil das ist, so einfach ist, also die, mhm. diese Art, äh, diese mRNA-Art äh, ähm, äh, Impfstoff, also diese, diese kleine, die, die die also der Impfstoff, der äh, kopiert ja nur so einen kleinen Teil von, von dem Virus. Mm-hmm. Und ja. Ach, das war echt. Ja, das äh, ist, also die, die Erstellung dieses Impfstoff hat zwei Tage gedauert. Krass,
0: ja, ja, das sind so Und Details. Die Tests, ja. Ja,
1: ja, laufen einfach noch.
0: Ja, klar, das muss ja irgendwie, äh, ich sag mal, großflächig testen, bevor es ja irgendjemandem spritzt. Ne? Mhm. In Großbritannien ist zum Beispiel schon eine Erkenntnis äh, eingetreten, nämlich, dass, äh, dass man vorsichtig sein muss bei Allergiker, ähm, die, mhm. die starke Allergien haben, äh, lungenbezogene da muss man vorsichtig sein, ist von Nebenwirkungen aufgetreten. Es war nicht beschrieben, was, wo, welche. Aber mhm. in Großbritannien hat ja schon angefangen zu impfen und da gibt es schon erste Erkenntnisse, dass Allergiker äh, Alarm, Vorsicht. Ja? Und ja. Das sind also Nebenwirkungen, die dann sukzessive medizinisch quasi äh, ausgemetzt werden müssen. Ne?
1: Ja, ich bin äh, am Montag wieder bei meiner Allergologin. Mhm. mache ja gerade so eine Sensibilisierung und ich habe ja auch äh, Allergien und äh, auch mhm. starke Allergien und äh, auch welche, die die Lunge betrifft. Und von daher, ich frage die einfach mal am Montag. dann können wir unserem Jahresrückblick nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist, das ist sehr interessant. Also es ist zum Beispiel bei, mhm. ähm, ich habe mich generell dann äh, zum einen wegen Corona, zum anderen, weil äh, irgendwann meine Tochter natürlich in die Kita kommt und ich muss mal wissen, was für Impfung ich noch habe. Äh, mhm. Weil die wird ja gegen alles geimpft, aber bei mir musste ja vielleicht die eine oder andere aufgefrischt werden. Zum Beispiel Masern, ich wurde in den 18 jahren geimpft, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob das aufgerichtet werden muss. Und da werde ich natürlich über einen Antikörpertest testen lassen, ob es aufgerichtet werden muss. Das sitzt jetzt in Klammern. Ähm, da habe ich mich dann ein bisschen mit dem, Thema, mit dem Thema beschäftigt und interessant ist halt auch, dass äh, zum Beispiel bei Masern, das wird ja aus ähm, äh, Hühner, ähm, sag schon, äh, oh. <lacht> gut, wollte ich schon sagen, äh, gewonnen und da musst du gucken, dass die Leute nicht allergisch gegen zum Beispiel Eier sind oder so. Äh, Gibt es ja auch. Okay. okay. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ne, sind also halt so, und das Problem ist, dass sich jeder Arzt danach fragt. Also der, nicht jeder Arzt, äh, irgend so ein Landarzt, der irgendwie hart im Leben ist, fragt dich, ob du irgendwie allergisch ja. gegen Hühnerprodukte bist, weißt du so? Mhm. Oder Eiweiß. Genau, mhm. aus Eiweiß wird das gewonnen. Mhm. So. Ähm, und das fand ich also das ist mega interessant, weil vor allem bei so Impfungen, die Jahrzehnte schon erprobt sind, äh, hast du dann solche Geschichten noch.
1: Äh, ja.
0: Und dann hast du natürlich das eine neue Impfung. Ist ja klar, dass sich das dann irgendwie über Jahre, Jahrzehnte erstmal etablieren muss, bis es äh, funktioniert. Ein Arbeitskollege meinte zu mir, ähm, kurz nachdem die Nachricht kam, <lacht> dass eine Impfung gefunden worden ist und hurra, hurra sagt ja so, so, also ich lasse mich nicht impfen. Ich so, ja, mein Freund, äh, dich impfen die auch als alles Letztes. Ne? Äh, das ist mhm. <lacht> erstmal nicht für dich gedacht. Äh, mhm. und das hat mir so ge- diese reflexartige äh, Abneigung gegenüber einer Impfung gezeigt. Ähm, das ist immer wieder für mich ähm, unverständlich, weil ähm, ich sage mal, ähm, klar, es gibt immer Nebenwirkungen und immer... Ähm, nicht immer, aber ab und zu, und irgendwelche äh, Komplikationen, die auftreten können, aber im Gegenzug haben wir Millionen Menschen, die wir dadurch retten können. Das ist, äh, glaube ich, wenn man das so aufwiegt, gewinnt der, äh, die Impfung. Erschreckend fand ich, dass äh, eine Umfrage bei Pflegepersonal ergeben hat, dass auch bei unserem Pflegepersonal viele Impfskeptiker gibt. Da dachte ich so, ja. okay, alles klar, da beißt sich beiß ich die Katze in den Schwanz.
1: Ne? So. Kann ich bestätigen. Ja, ja.
0: Ja. Und, äh, ich glaube, äh, bei auch äh, unsere Hebamme zum Beispiel, äh, damals hatte uns bei einer Impfung äh, für, für Kiane abgeraten. Äh, das ist halt so eine Viruserkrankung, äh, wobei, also jetzt medizinisch aufgeschlüsselt, wobei äh, Säuglinge und Babys äh, dehydrieren können, weil die ja äh, krassen Durchfall kriegen. Okay. Ne? So. Okay. Also, wenn das, äh, das sind nicht Noroviren, sondern irgendwie andere Viren. Äh, in Kol- Kolioviren? Keine Ahnung. Jetzt ja, sieht man, sieht man wie, wie, ich, wie, ich, wie ich mich informiert habe. Mhm. Äh, jedenfalls, wenn du und ich das kriegen, dann scheiß mir einfach zwei Tage. Ähm, aber wenn Säuglinge also das kriegen, dann. Ähm, ja. wenn die Hand. Eingemachte. Genau, da könnt ihr die hydrieren. Und da mach ich Hib- einfach so: Naja, nee, mhm. und so, bis es dazu kommt, dauert. Und der Arzt natürlich wiederum meinte so: Ja, also. Ähm, dehydrieren, merken sie nicht immer als Eltern, weil sie ähm, ja. merken einfach immer, dass das Kind krank ist, aber es tr- will einfach nicht trinken. So Und äh, bis sie dann quasi in die Klinik kommen und äh, durch den Zugang quasi Flüssigkeit zugeführt wird, kann es zu spät sein. Und da habe ich mir als äh, Vater gedacht so, äh, nee, Option A, nämlich impfen. So, fertig. Ähm, und das war eine Tropfimpfung äh, und das hat sich auch gut überstanden. Von daher... Ähm, wir gemacht, ich, ich habe mir das durchgelesen. Also, hm. Mikro-Teil äh, von Impfungen gehen schief äh, bei der Geschichte und schief heißt, dass die Kinder äh, die Krankheit bekommen. Ne? Also, okay. das sind ja abgeschlossene Viren, die du geimpft kriegst. Ja, äh, und tote dann,
1: Viren oder irgendwie sowas?
0: Ja, genau. Also, einfach gesagt, tote Viren. Und äh, ja das so, nee, also, wir machen das auf jeden Fall. Dann haben wir es auch gemacht. Ja, also bestimmte Geschichten äh, stehen da, finde ich, einfach nicht so äh, Debatte. Ne? Also warum? Also es ist ja diese Oldschool-Mentalität, ja, dann die Kinder machen das durch und äh, dann sind die immun. Ah, ich weiß nicht, also wenn wir in der, äh, in der Argumentationslinie verweilen würden, dann würden wir ja noch alles kriegen. Äh, ich habe äh, persönlich zum Beispiel ähm, Windpocken gehabt. Ja, ich auch. Ja, damals hat man dagegen nicht geimpft und ich fand das scheiße, ich fand es ich schrecklich. Ich hatte überall Pusteln, ich hatte Fieber, ich hatte, ich, ich hatte Durchfall, ich hatte alles, was man haben konnte. Ich habe ein Loch auf der Nase seitdem. Ja, bitte. Ja, also mein Bruder hatte das auch und der hat, glaube ich, auch einen Namen, weil der hatte das heftiger als ich. Ich habe das quasi von ihm abgeschwächt gekriegt. Mhm. Ähm, und äh, jetzt wird dagegen geimpft, gegen Windpocken. Dann denke ich mir so, ja, Leute, ne? also warum nicht? <lacht> äh, also ich will die Scheiße nicht durchmachen, das will ich auch meinem Kind nicht antun. Ja. So, Also ja, aber das ist halt diese Impfdebatte. Ja, durch, ja.
1: durch Impfungen äh, ist auch eine Krankheit komplett ausgerottet worden, nämlich die Pocken, also die Smallpox. oder. Ja, die Pocken,
0: ja, auch ja, ja, hier, ähm, zumindest in Europa, sind viele Krankheiten ausgerottet worden. Viele kommen jetzt wieder, zum Beispiel Keuchhusten. Ähm, mhm. Aber äh, Kinderlähmung ist ausgerottet. Ähm, oder wie du sagst, Pocken, äh, Polio. Das sind
1: äh, also. Das ist auch Kinderlähmung, oder? Unglaubliche Polio.
0: Latte an gefährlichen Krankheiten für die Menschheit sind ausgerottet. Ähm, und äh, ich wusste seitdem ich Biologie hatte in der Schule. Impfung ist was Gutes. Und da ist bei, in meiner Welt auch nichts daran zu rütteln. Natürlich bei so einer neuen Corona-Impfung es muss man erstmal also gucken, wie das angenommen wird, wie breit der Schutz überhaupt sein wird, wie du schon gesagt hast. Mhm. kann man ja immer noch Träger sein. Das sind so alles kleine Schritte, die man medizinisch, biotechnisch machen muss. Aber schon alleine, dass wir... Ja, als Menschheit in so einer kurzen Zeit in der Lage sind, zu stellen, finde ich beeindruckend. Vor äh, 100 Jahren sind, weiß ich nicht, wie viele Leute an der spanischen Grippe abgekratzt. Ähm, und jetzt ähm, haben wir so eine Ausgangslage, da muss man schon äh, auch äh, wertschätzen, finde ich. Ja. ja, so ist das. Ja, apropos äh, Kiana, ich muss noch mal kurz eine, eine lustige, lustige Story erzählen, was ich, äh, was ich, <lacht> also ich, ich bin immer noch baff. Ähm, sie guckt ja immer als Baby, was man macht. Ne? Das haben Babys okay. so ja Babys so an sich. Ne? Also sie beobachtet, sie guckt, wenn du zum Beispiel aufstehst, dann guckt sie nach oben, wenn du irgendwas bewegst ja. oder irgendwas in der Hand hast, guckt, was du machst. So ne? so ja. lern, lernt, der Mensch. Ja. ja. Ähm, und äh,
1: was hast du gemacht?
0: Ja, was auch. Ich nicht. Aber Meine Frau hatte sie auf dem Arm und äh, gleichzeitig, ja. also mit dem Gesicht nach vorne, also sie hat nach vorne geguckt, die Kiana, und äh, Natalia hat irgendwie im Handy was gemacht ja. und Kiana hat übers Handy gewischt. Also sie hat das Handy so, ne, so Wischbewegungen gemacht
1: auf dem Handy. Okay,
0: ja. <lacht> mit okay. Knapp Wie, sie vier hat in der
1: Hand. Also sie hat das Handy in der Nee, Handeln nee, meine Freundin
0: hatte das in der Hand, also Natalia hat das in der Hand ja. und äh, hat irgendwas gemacht und äh, wo sie nichts gemacht hat, hat Kiana dann äh, Display gewischt.
1: Ach so, also, also die Bewegung so in, der, in, Greif, weißt du? in, in der Greifnähe so und hat dann so dahin gewischt. In der Greifnähe, ja, ja genau. genau. okay. Ja, für Zeit von für ja, einem
0: so. Ja, habe ich auch gedacht. So erstmal iPhone, ja. iPhone 13, oder? Ja, ähm, ja, genau. ja, ich dachte so, äh, willst du mich verarschen? Du bist vier Monate. Alt. Und das ist das Krasse, sie ist sehr empfindlich für Bildschirme generell. Also oh. wir, können, wir ja. können zum Beispiel, ich kann um acht äh, keine Tagesschau mehr gucken. Das geht nicht, weil die klotzt dahin. So. Und egal, okay. wie du das versuchst, sie zu drehen oder so, oder irgendwie die Augen, also wie so Scheuklappen wie ein Pferd irgendwie zu konstruieren, ja. Äh, ja. Geht, geht nicht. Da hol die. Die will da hingucken. Äh, das, äh, okay. ja, das ist richtig richtig okay. hart. Ja, deswegen. Also ich muss immer alles im Stream angucken. <lacht> das ist... Äh, wow. Okay. Ja, da, ich dachte mir so, okay, also die digitalen äh, Kinder, die man sagt, das bist du, ähm, ja. ja, das ist schon heftig. Also ja, und, äh, sie merkt auch, wenn man ein Handy in der Hand hat, dann lacht die nicht mehr. Also das findest du nicht cool. Dann Wie wenn du halt sie... Also wenn du zum Beispiel, bin. wenn sie... Also ich sag mal, sie guckt dich an mhm. und du guckst ihr in die Augen und sie registriert das und lacht auch. Äh, aber wenn du ein Handy in der Hand hast und nur sie teilweise anguckst, also teilweise guckst du das Handy und teilweise sie an, ja. dann lacht sie nicht mehr. Lacht sie nicht mehr. Sie finden, das ich doch, sie finden das blöd. Ja, ähm, ja. ja finde ich so, auch. Sie, ja, ne? Das ist, ich meine, ganz normale menschliche Reaktion. Das ist mhm. äh, unglaublich manchmal, wie schnell so, die, so eine Entwicklung geht. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt. Ähm, Aber was,
1: was hat die Karina, was, was hat die, Carina, äh, Carine, was hat die äh, Kiana denn äh, zur Verabschiedung von Jan Hofer gesagt, wenn die mit der Tagesschau geguckt hat? Äh. Ich kenne den, ich, ich kenn den Arsch nicht, ist mir egal. <lacht> ich habe den Namen danach mal äh, gegoogelt, da kommt das Büderich. Ja, das da Rüderich. haben die auch
0: gesagt, der, der Rheinländer. Da, da haben die auch ja, gesagt, in der, diesem Einspieler, ja. der, der gewürtige Rheinländer. Ja, ja. Ach, ja. ja, das, das, das ist natürlich. Ja, ja, die Aktion mit der Krawatte fand ich auch leicht äh, ja. cheesy.
1: Ja, ja, so. Ach. Ja, noch geiler war
0: die Verabschiedung von Eva Hellmann,
1: aber das. Wie, <lacht> wie, die ehrenlos, ne? Ja. Nicht Ehrenjan, ähm, sondern äh, Ehrenlos die, Eva. Was hätte ihr die für ein Hashtag bekommen? <lacht> äh, egal. Ja. Das aber krass mit, mit den Displays. Ähm, die Kinder ja. lernen, glaube ich. Ähm, wenn du der Kiane jetzt eine Gitarre geben würdest, dann würde die mit vier Jahren oder so, dann äh, weiß ich nicht.
0: Stay with Heaven spielen.
1: Ja, ja, irgendwie, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> aber perfekt.
0: Ja, ich äh. glaube aber, Kiana ist eher ein Schlagzeugtyp. Oh. Ja,
1: oder ich, ja, mhm.
0: vielleicht sage ich das nur weil die so mopsig aussieht. Aber, ähm, oder Bass oder, weil oder so. haut. <lacht> ja, genau. Ja, also sie macht viel mit den Händen. Also, die rudert sehr viel. Ähm, das ja, ja. also könnte auf Schlagzeug hinauslaufen. Ist gut, dann kann ich ja meine Träume durch sie verwirklichen vielleicht. <lacht> Ey, jetzt mach, machen wir ein Double Bass.
1: Genau. Ja. Jetzt äh, Spiel mal das, was ich spielen wollte, immer schon. Genau. <lacht> so, äh,
0: ja. ja, das wird interessant. Ja, wir waren ja auch am Wochenende äh, zum letzten Mal, die ich erstmal vor einer Weile in Hamburg bei äh, Nathalie's Schwester, also quasi mit meiner Schwägerin und äh, ja. Da war ja Nathans Bruder auch und die haben auch zwei Mädchen und ein Mädchen. Die ähm, Maya ist fast so alt wie Kiana. Und da habe ich gemerkt, wie auch Babys so charakterlich anders sind. Weißt du? so, ja, voll. Äh, also mhm. sie war halt eher so die ruhige, die Maya, und Kiana hat immer so mit dem Kopf viel umher, hat geguckt, was so abgeht. Okay. Ähm, naja, so die, die Kleine, äh, das wird spaßig, wenn sie anfängt zu laufen. Ich glaube, da nehme ich zehn Kilo ab. Äh, muss ja immer hinterher drehen. Ja, super. Ja.
1: Ja. 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 Habt ihr schon so äh, Abzäunungen Ab- Ab- in der Wohnung?
0: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Es ist total äh, kinderunsicher noch. Ich äh, sitze ja auch eigentlich ist jetzt. Alles so Glastische und äh, so. Und ist ja alles irgendwie so ganze Steckdosen auf Kinderhöhe.
1: Ja, genau. Äh, die Riesen. Socke
0: Ja, Riesenfenster, äh, wo du rei- ganz leicht als Erwachsener schon rausfallen kannst. Ich sitze auch gerade in ihrem Zimmer, eigentlich, in dem Kinderzimmer, ja. und das ist voll nicht angerichtet. Das ist
1: immer noch Abstellkammer. Ja. Ähm, Solange sie nicht auf deinen Sitzball geht und sich die Rippe bricht. Na, richtig. Das, <lacht> äh, ich meine, als
0: Erfahrungen des Vaters muss
1: man ja lernen. Sie ne? ist die größte Gefahr im Haushalt.
0: Ja, äh, genau, der Sitzball. Ähm, alle brechen sich die Rippen bei coolsten Aktionen und ich bei der coolsten Aktionen. Äh, ja. ja. Ja, ey, du hast ein Buch angefangen zu lesen.
1: Äh, ja, ich habe, ähm, <lacht> ich fange mal wieder ein bisschen zu lesen, wie mir ganz angenehm ist jetzt in dieser ganzen scheiß Pandemiezeit. Und ähm, Adrian Daub hat äh, das äh, Silicon Valley so ein bisschen auseinandergenommen, wie äh, jemand das eigentlich noch nicht vorher getan hat, mhm. fand ich. Und das war ich, da kann ich echt, nur, kann ich jedem empfehlen. Ähm, mhm. Ist zwar ein bisschen, äh, ist nicht einfach geschrieben, also ähm, schon relativ wissenschaftlich, essayistisch so ein bisschen auch, ähm, aber sehr, sehr gut. Also räumt da so ein bisschen äh, mit dem Silicon Valley mit diesen ganzen Disruptionsmythen und so auf und ähm, da geile Thesen. Zum Beispiel dieses ganze Studienabbrechen ähm, in Stanford und an diesen ganzen Tech-Universitäten in Kalifornien und äh, Harvard und, also der Ostküste, Mhm. äh, sich mal vorgenommen und ähm, ganz, ganz super analysiert, so wie die die Leute, die im Silicon Valley sind, eigentlich nur, ähm, also Er sagte in einem Satz äh, ziemlich scharf so, ähm, für einen TED-Talk reicht es dann noch. So äh, (lacht) so, so studieren die dann. Also diese 15-minütigen ja, eigentlich so Müll, also äh, 15-minütigen Präsentationen, wo die dann immer angeben, im Silicon Valley oder irgendwo die Welt eben zu verändern, was sie eigentlich nicht tun. Mhm. Das ist so die zweite große These, dass ähm, Silicon Valley Postuliert immer mit Facebook und allem Möglichen, zwar die Welt zu revolutionieren, aber im, im Grunde machen sie nichts. Mhm. Im Grunde erfinden die nichts Neues, sondern holen sich eigentlich nur das Campusleben äh, quasi nach Hause und verlängern das in ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Also Facebook ist quasi das Organisationsportal auf Universitäten gewesen, wie man sich äh, mit sozialen Kontakten halt organisiert. Mhm. mhm. Netflix ist äh, die Mama, die einem abends zu Hause noch äh, eine Einschlafgeschichte erzählt. Äh, Tinder ist die absolute äh, Semesterabschlussparty. Mhm. Ähm, Und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel ähm, Uber erfindet Taxis. Wow. Oder Uber erfindet Busse. Haben sie an einem Teil auch gesagt, so ja, super, wir haben ähm, äh, das neueste Produkt irgendwie von Lyft, also der Konkurrent von Uber, mhm. dass die ein direkter Konkurrent sind, aber wenn man in den USA ist, sieht man immer diese ganzen Uber-Fahrer, die haben dann vorne im Auto, also in den privaten Autos so ein Uber und so ein Lyft Sie Aufkleber. Auf Kleber, ja, ja. Es gibt ja so genau, zwei Apps fahren, halt. Ne? Genau, die fahren beides. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wo da, der Vorteil, wir haben immer Uber benutzt, äh, als wir da waren. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, so dieses absolute ähm, Sagen, man revolutioniert, dabei hat man eigentlich gar nichts erfunden, so wirklich. Mhm. Man hat nur irgendwie geschafft, äh, dass jetzt Taxifahrer ähm, äh, ohne Gewerkschaften rumfahren und quasi völlig abhängig sind von von diesen Unternehmen. Mhm. Und ähm, dazu noch lässt man halt die User auch für sich arbeiten. Also man bei Amazon ähm, erlebt man ganz stark davon von ähm, Benutzerrezensionen und so. Und das machen ja eigentlich Benutzer, die dann die Produkte bewerten und äh, ja. Hm. Das ganze äh, Buch ist ähm, ja, 160 Seiten lang und ein wirklicher lustiger, oder ja, nicht lustig, aber echt augenöffnender Umgang mit, ähm, einer Branche und mit einem Zeitgeist so, der sich da eben etabliert, mhm. äh, den eigentlich noch keiner so betrachtet hat. Also es gibt zum Beispiel, gibt es ähm, Peter Thiel, sagt er da was?
0: Äh, nee, nicht direkt.
1: Der ist ähm, ja Deutscher, der dort ähm, Palantir hat er mitgegründet. Palantir ist ähm, ein Unternehmen, was äh, Daten analysiert und das äh, oder so Data Analytics an zum Beispiel die ich glaube die hessische Polizei oder irgendeine irgendeine Landespolizei eine große in Deutschland verkauft okay so dass die da besser fahren können interessant Das war irgendwie vor zwei Jahren oder so war das so ein Aufschrei weil die dann mehr oder weniger auch so gut dann racial Profiling und so machen konnten und so weiter Mhm. und ja, das, also da wo dann quasi Facebook-Profile analysiert werden, ob die jetzt dem nächsten Verbrechen begeht. so ähnlich, also so oh, grob, mhm. okay. grob, grob beschrieben. Und äh, jeder weiß ja auch von, von Hörern, wenn du, die sagen, wenn man sagt, man hat kein Facebook, ähm, aber schreibt einem über WhatsApp, dass man kein Facebook hat, ähm, <lacht> yeah. dann yeah. muss man eigentlich mal nur mal die App neu starten. Mhm. Ähm, und es äh, ist nämlich eine Facebook-Kompanie. Und es, ähm, diese ganzen Zusammenhänge, also Instagram gehört ja auch zu Facebook und so weiter, das sind äh, Riesenunternehmen, ähm, hm. das ist alles auch aufgezogen, wie so, ein, wie so ein Studentenprojekt. Also ich weiß noch, Facebook hatte ähm, nicht wirklich viele Mitarbeiter, irgendwie 140 oder so und äh, ging dann irgendwie an die Börse und waren direkt ähm, ich glaube 100 Milliarden oder so, so, zwischen 50 und 100 Milliarden wurden die eingestuft und waren irgendwie mit 114 Leuten in einem Unternehmen ähm, beschäftigt. Also totale äh, neue Form von äh, äh, Marktkapitalisierung oder oder Augenmerke von von Kapital, was da äh, über die Ladentische eben fließt auf der Börse. Mhm. Und ähm, Jedenfalls der, der Peter Thiel, der ist, ähm, der ist da ganz oft mit, äh, auf Selfies mit ähm, ähm, Elon Musk zum Beispiel, mhm. äh, auch wieder so eine Firma, also ähm, Tesla, die äh, haben das Elektroauto erfunden, das gibt es aber schon 40 Jahre, nee, 100 Jahre fast schon mhm. und hat sich einfach nur noch nicht durchgesetzt oder wollte man nicht, dass sich das durchsetzt. Ähm, auf jeden Fall ähm, denken die Leute dann immer, wir erfinden die Welt ganz neu und machen alles super. Und das ist so die generelle Ideologie dahinter.
0: Ja, klar, dass du halt quasi das, was es schon gibt, wie du sagst, äh, äh, wie sagen wir, new, uh, rebrandest, re-brandest mhm. und mhm. Äh, dann für ganz teures Geld, Geld verkaufst. Ne? Mhm. Äh, das ist halt äh, genauso wie dem iPhone, äh, das ist immer so ein Marketingbeispiel, glaube ich, in so Marketingvorlesungen, ist äh, Tragbare Telefon gab es ja auch schon. Äh, ja. Aber die haben daraus ein Lifestyle-Produkt gemacht. Ne? Also, äh, Apple, äh, hat einfach daraus ein Lifestyle-Produkt gemacht. Äh, und äh, es ist kein Ende in den Sicht. Klar, das ist halt immer, da, also eigentlich ist das, da ist der Verdienst dieser Firmen, besteht darin, äh, eine clevere, äh, äh, wie sagt man, New-Branding- äh, Geschichte zu erfinden. Nicht das mhm. Ding an sich. So.
1: Genau, und was, was ich aber noch hinzufügen würde, ist, was die erfunden haben, aber mehr unintendiert, nämlich das Leben zu beschleunigen. Klar, äh, def, ja, Handy, sehr gut, ja, ja. Auf, auf dem Handy kannst du, ähm, du kannst mailen, du, dein Handy ist quasi dein, du hast einen Computer in der Hosentasche, wo du weiß nicht, 2010 noch nicht mal so einen starken Rechner hat, also, also äh, ein Laptop, der nicht so schnell war wie das Handy und nicht so viel konnte. Mhm. Und das trägst du in deiner Hosentasche halt mit dir rum. Mhm. Und das führt auch arbeitssoziologisch so dazu, dass du, dass die Arbeitskraft oder die, der normale Arbeit, der normale Unternehmer ganz anderen Geschwindigkeiten mehr äh, ausgesetzt ist, ähm, mhm. auch die Arbeit mit nach Hause nimmt und ähm, ich habe am Wochenende noch, ähm, wir haben ja auch Microsoft Teams, also auf der mhm. Arbeit. Ich auch. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt mittlerweile so von Microsoft, ähm, die ähm, infiltrieren ja quasi den ganzen, also Skype ist ja eigentlich eine Microsoft Company ähm, und wird ja auch mehr oder weniger bald äh, integriert dann in Teams. Bald gibt es dann irgendwann nur noch Teams und mhm. Slack. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Teams habe ich am Wochenende noch eine Nachricht bekommen äh, von jemandem, die haben da irgendwas getestet, nochmal schnell am Wochenende und so. Und dann schrieben direkt ähm, auf, diese An- auf diese Nachricht ähm, fünf andere und das poppte dann so auf meinem Handy auf. Und dann mhm. habe ich am Sonntag gesessen und habe dann was von der Arbeit gelesen. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, so ne? aber mhm. ähm, ich glaube, das holt die. die, die, die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt dann. Das ist, schon, immer, klar, das ist schon verschwommen. Ja, ja. Arbeit. Ja. Aber du, du. Ähm, das Ding ist, ich muss ja nichts machen. Hm. Aber mein Kopf denkt, ich muss da jetzt drauf antworten oder ich muss da jetzt irgendwie äh, in mir selber zur Stellung beziehen und über, kurz überprüfen, antworte ich jetzt darauf oder nicht.
0: Ja klar. Sobald dann es aufploppt, hat, ja. hat dich
1: das Ding psychologisch schon in der Hand. Da kannst genau, du gar nichts und, machen,
0: da bist du verloren.
1: <lacht> genau, ja. genau. Und ähm, das erfinden die quasi im mm. Silicon Valley. Nicht. Mm. Erfinden die, aber das machen die möglich. Und mm. Ähm, mm. vieles andere auch. Also mm. wenn du für jede Technologie, die du da irgendwie anguckst, also jede, die ähm, jetzt in der breiten Masse ankommt, ne? mm. also Palantir, die jetzt für die hessische Polizei was machen, ist jetzt nicht unbedingt in, äh, geht jetzt nicht unbedingt jeden was an. So. Ähm, obwohl, wenn du dann festgenommen wirst, aufgrund von Facebook-Posts oder so, dann äh, geht dich das schon was an. Aber ich meine, ähm, die, diese schleichende ähm, Vereinnahmung von ähm, gefühlten ähm, Bullshit, den die da machen, mhm. also nicht gefühlt, aber ähm, vielleicht auch ja, eher offensichtlichen, aber ähm, das, das ist schon ähm, wirklich krass und wie das in, in der Politik auch wahrgenommen wird. Nämlich völlig so wie dieser Peter Thiel, der nebenbei nämlich noch Leute animiert, ähm, ihr Studium abzubrechen. Der investiert auch ganz viel in äh, Start-ups dort im, in, im Silicon Valley und sagt den Leuten, ja, brecht euer Studium ab. Er ist halt immer an Universitäten und guckt da nach irgendwelchen klugen Köpfen, die dann irgendwelche Ideen haben. Mhm. Und gefühlt hat da auch jeder irgendwie ein start laufen ähm, und das gehört da mittlerweile auch so. Also irgendwann hat der Adrian Daub, der das Buch geschrieben hat, der selber, der lehrt selber in Stanford und er hat irgendwann gemerkt, dass äh, die Unis äh, da ein Problem haben mit den Studienabbrechern mhm. und das ist quasi so zum guten Ton gehört, äh, quasi du bist sowieso abgesichert, ähm, kommst du sowieso aus abgesicherten Verhältnissen. Da gehört das eigentlich eher dann äh, zum Establishment, wenn du dein Studium nicht fertig machst, sondern ist <lacht> ja, das ist dann so wie, okay. guck mal hier, Microsofts, ähm, äh, wie heißt er, Steve Jobs und äh, Bill Gates haben beide ihr Studium abgebrochen sind trotzdem Milliardäre geworden. so Ja. Das, ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch. Das ist ein sehr, sehr ähm, erhellende Lektüre, mm. ähm, sehr viel Philosophie auch dabei und die Ursprünge so, dass es auch irgendwie so aus den 68 ern kommt. Ähm, mm. ähm, ja.
0: ja, das, sehr das ist äh, ja, total interessant. Ähm, das Thema ist äh, super spannend, finde ich. Vor allem ähm, das ist also diese, diese Tatsache, ich glaube, die dringt nämlich äh, den Hintergrund, wenn man bei Silicon Valley ist, dass die nichts erfunden haben, aber die haben halt geschafft, unser Leben zu reorganisieren, ähm, mhm. sodass wir quasi gefangen auf unsere selbst sind. So, weißt du? Also, d- äh, wir haben diese ganzen äh, Tools und diese Instrumentarien, die uns das Leben erleichtern, aber auf der anderen Seite muss das Leben auch zur Hölle machen. Ne? Und das ist äh, die Arbeitswelt wie du schon sagst. Ich habe äh, natürlich auch ein Arbeitshandy und ein Arbeitslaptop und alles drum und dran und ähm, mein, ich habe ein Android privates Handy und mein Arbeitshandy ist ein iPhone. So. Und ähm, ich war, am Anfang musste ich halt so ein bisschen umstellen, weil ich halt äh, traditionell kein iPhone-Nutzer war ähm, und äh, ich bin am Anfang wahnsinnig geworden, weil ich war erstmal dabei, mich daran zu gewöhnen, wie das Ding funktioniert und es sind ständig E-Mails eingetrudelt, weißt du? Und äh, am Anfang, wo ich den neuen Job eingetreten ähm, habe, wollte ich halt halt auch mal Wochenende gucken, wie das Ding funktioniert, damit ich in der Woche schneller umgehen kann mit dem, äh, ne, mhm. mit dem Handy, so. Mhm. Aber ich habe mich natürlich von diesem Aufplop von den Mails, ja, ablenken lassen, weißt du? So, mhm. Da ist so, Oh, das macht mich wahnsinnig und ich muss ja auch erstmal, natürlich ist diese Funktion um das abzuschalten, ne, also wie, wie das, ne, also dass das direkt aufkloppt, muss ich ja auch erstmal finden in den iPhone. Weil, weil, so. ja, und, das und, das ist, und das ist halt sehr gut versteckt. Ja, und er muss sich das dann erstmal finden und eben einstellen, dass es das nicht ständig aufkloppt, sondern ich aktiv reingehen muss. Und, ähm, also ich finde, es ist halt genau darauf ausgelegt auch, dich äh, einzunehmen, Und äh, ich meine, Google brüstet sich ja damit auch, ähm, dass die Mitarbeiter da ähm, zu Hause sind. Also mittlerweile sind die wirklich zu Hause wegen Corona. Ich habe letztens gelesen, äh, Google hat äh, Homeoffice bis September verlängert. Aber die haben sich da davor damit gebrüstet, dass die Leute bei Google zu Hause sind, die Mitarbeiter. Zu Hause heißt, die haben da eine Waschmaschine, eine Dusche, äh, the play sie, dann können sie sich mal abreagieren ja. in der Pause und, äh, und die brüsten sich damit, dass die Privatsphäre und äh, Job verschmolzen haben. So ja. Und das ja. verkaufen die als Lifestyle. ja Und ja, jeder sagt ja. dann, jeder Arbeitnehmer der Welt wie bei Google arbeiten, was da so also cool ist, da gibt es Hängematten. Ähm, also die natürlich Klar, als junger Mensch sagst du, ja, ist das geil, hier bei Google zu arbeiten? Und wenn du so ein Tech-Heini bist, dann ist das natürlich das Geilste, wenn du da arbeitest. Ja? Wenn du das ein CV hast, hast du ja gewonnen. So. Ähm, aber die haben dich dann gebrochen eigentlich. So, weißt du? Die haben dein Privatleben lebt, vernichtet. So. Und das verkaufen die dann als cool. Äh, und das Problem ist halt auch, wir sind halt, äh, also ich glaube, du und ich, wir gehören dazu, zu so einem Erwerbsgeneration, aber es gibt halt viele, die jünger sind als wir, die das auch in der Tat cool finden.
1: Ja? Also Und ganz so krass würde ich das, glaube ich, nicht sehen, dass sie die Privatsphäre dann so vernichtet haben. Ich glaube eher, dass sie. also einen normalen Arbeitnehmer kannst du nicht, glaube ich, mit einem Arbeitnehmer bei Google vergleichen. Wenn du bei Google bist. Ja, das stimmt dann kannst du auch ohne Probleme kündigen. Da ähm, hast du keine Probleme damit, äh, einen Job zu finden. Ja, irgendwann stimmt. wieder. Ja, ja. Hm. Aber äh, klar, ich bin jetzt auch das ganze Jahr über im Homeoffice gewesen, bis, also ab März, und habe mich auch erst so total darauf gefreut. Und ähm, irgendwie ähm, will ich auch gar nicht mehr ins Büro zurück. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht so wirklich produktiv mehr. Hm. Ähm, hm. Ähm, klar, die Ablenkung ist groß im Homeoffice. Äh, man hat totale Flexibilität, man kann viele Dinge machen. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, ist es ist so, so eine zwei, irgendwie so so zwiespältig gerade, irgendwie habe ich keine Lust, ins zurück ins Büro. Mhm. Weil ich einfach die ganzen Vorzüge hier total toll finde. Ich kann jeden Tag mit meiner Frau mitreisen. Mhm. Ähm, und ähm, kann irgendwie, weiß nicht, zum Arzt gehen, alles, alles super flexibel machen, muss mich vor allem nicht mit lästigen, äh, nicht lästig, aber mit ablenkenden Kommentaren im Großraumbüro, weil es gibt ja auch Arbeitssoziologen oder Psychologen auch, die sagen: äh, Großraumbüros sind äh, Gewalt am Arbeitnehmer. Also, Unterschreibe ich voll. Es ist, ähm, ist Gewalt am Arbeitnehmer. Also, ja. weil du quasi dich nicht konzentrieren kannst, wenn irgendwelche Leute reden, ja, äh, ja. du kriegst deine Arbeit nicht hin und hast dann im Hintergrund steht dein Chef oder geht sitzt dir noch gegenüber, wartet aber auf gewisse Sachen und äh, da sind so viele mikrosoziale Flugkräfte am Werk, ja. dass du das hast viel Stress, deswegen habe ich mich auch so gefreut aufs Homeoffice, weil ich dieses ganze. Diesen ganzen Flurfunk und so, das will ich alles gar nicht. Hm. Ich will eigentlich nur, dass es um die Sache geht. Hm. Ja, das, Und dann habe ich auch cool. kein Problem damit, irgendwie mich nach eine, eine Stunde oder so bei der Arbeitszeit dann wie weiß ich in die PlayStation zu spielen, weil ich mich gerade nicht konzentrieren kann oder so. Hm. Was mich zum nächsten großen Punkt glaube ich führt, ist äh, Konzentrationsfähigkeit, hm. äh, die total abnimmt irgendwie, gefühlt auch bei mir. Also ähm, mit den ganzen Bildschirmen und ähm, kleinen Twitter-Meldungen. Du liest ja eigentlich nur noch so SMS-lange Twitter-Meldungen. Also ich bin viel auf Twitter unterwegs, weil das irgendwie Instagram habe ich kaum auf. Mhm. Also fast nie eigentlich. Auch Facebook habe ich gar nicht mehr auf dem Handy, aber ich ähm, bin viel auf Twitter unterwegs, weil da viel, ziemlich viele witzige Sachen laufen. Mhm. Das ist natürlich auch totale Hass und so, aber ich lese gar nicht die Kommentare. Ich habe eigentlich immer nur in meiner Bubble so die Leute, äh, die eigentlich immer interessante Sachen posten. Zum Beispiel Mhm. El Hotzo. (lacht) Sehr lustiger Twitter-Account. Aber ähm, äh, ja, wenn ich jetzt auch nochmal äh, Kiana so sehe, wenn die dann äh, jetzt so früh anfängt, ähm, sich an Bildschirme zu gewöhnen. Mhm. Deswegen so mit Konzentrationsspanne und so. die Die wächst ja ganz anders auf als wir beide.
0: Ja, ich merke das an mir selbst, das ist absolut, das würde ich unterschreiben, dass ich, Mhm. ähm, und ich bin, ich ich habe was studiert, wobei man ständig lesen musste und deswegen erschreckt mich das selbst, wenn ich einen Artikel lesen möchte online, Mhm. ähm, ich weiß, das ist ein guter Artikel, es es wurde verdammt gut dafür recherchiert, das ist auf Zeit online, Äh, ich habe mich voll darauf gefreut, ich kann mich bei Besten Wählen am Ende des Abends nicht konzentrieren, diesen Artikel zu Ende zu lesen, ja. ähm, weil ich mich einfach ablenken lasse von gewissen Sachen. Ne? Also, wäre nicht äh, w- ja, während ich diesen Artikel lese, dann denke ich mir so: Okay, vielleicht gucke ich mal bei Instagram vorbei, vielleicht hat der und der was gepostet, also jetzt so übertrieben ja. gesehen. Ne? Und ja, oder, äh, oder irgendwas.
1: Ja, guck mal oder guck mal einen Film durch, ohne dein Handy zu benutzen.
0: Ja, genau, das ist deswegen finde ich das auch schlimm, dass diese Kinokultur langsam auch stirbt.
1: Ja, mhm. äh,
0: also ist ja ist das sukzessive seitdem es äh, Produktpiraterie gibt? Ging es den Kino Warner? Warner ja.
1: Brothers hat ähm, angekündigt, äh, die Filme im nächsten Jahr ähm, komplett, also beim Kinostart parallel zum Stream anzubieten. Ja, siehst du, das Auf ist es. Welcher Plattform weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ob die da eine eigene Plattform dann bauen oder ob die das hier mal bei Netflix, hier mal bei Amazon oder so ähm, dann kostenpflichtig machen, weiß ich nicht, aber. Ähm, ja, ja also das ist das unglaublich. Ist also, es gibt natürlich noch einen Grund, ins Kino zu gehen, aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, Kino habe ich gar keinen Bock mehr drauf, weil ähm, kann ich mir auch zu Hause angucken und ähm, baue ich mal ein Kino zu Hause, irgendwie Leinwand oder einen oder fetten Fernseher oder so, aber dann habe ich wenigstens nicht mehr ähm, den äh, Nacho-essenden Typen neben mir, was <lacht> ja. wirklich nervt. Hm. Also wenn du da Leute hast, die nur zum Essen ins Kino kommen. <lacht> ja. Also wirklich, sag ich, wenn ich ein Kino, also immer manchmal so Live-Goal, ne? ich mache immer ein, mal ein Kino auf, ne? wenn das noch irgendwie wieder mal geht oder wenn das sich irgendwie mal rechnet oder so. Dann einfach ein, so ein kleines äh, Nischenkino aufmachen, so als Rentner oder so. Mhm. Also einfach auch so als Hobby ne? und da gibt es mhm. dann maximal ein Glas Wasser. Ja, ja. So eine ja.
0: Oder nur Gummibärchen, die du allerdings in so Papiertüten anbietest, die keine Geräusche machen oder so. so das ist dann
1: genau. <lacht> ja, nicht, nichts, was ablenkt vom Film. Ja. Und äh, es gibt nur Catering äh, nach dem Film, wenn dann, dann biete ich Raum zur Diskussion.
0: Zur Diskussion, genau, ja. Hammer. Sehr gut. Ich bin Kunde. Also <lacht> das ist äh, ja, also wir haben auch am Wochenende, wo wir Hamburg waren. Äh, Mulan geguckt auf Disney Plus und Mulan ist ein Film, was Disney nur im Stream angeboten hat.
1: Ja. So, äh, der, also, der, der erste
0: Disney-Film, äh, mm. übrigens ein sehr guter, kann ich nur als Hess legen, sehr feministischer Film. Äh, Echt? Ja, ja, Mulan ist ein sehr feministischer Film. Echt, ist, ja, ja, der, der neue, ne? Der neue, genau. genau. Also,
1: äh, Marlene hat gesagt, der war, der war scheiße. Echt? Die ja, die hab, ich habe extra Disney Plus für sie gelöst. Ja. Äh, war auch recht teuer. Also ich habe irgendwie 19 Franken bezahlt für den Film. Also musstest du denn irgendwie, als der im, im Kino gerade war, musstest du dann nochmal so ein extra Abo lösen? Bei ich weiß, Film. ja, ja,
0: ja. Du, ja,
1: ja. Ja. Und, ja. Und Marlena fand den, äh, der war, der sah kacke aus. Oder was hat sie gesagt? Der war irgendwie langweilig. Als wäre irgendwie nichts passiert. Ja, der, also der ist sehr ruhig, sehen.
0: der ist sehr ruhig. Der ist ja ruhig. Also wenn man vielleicht den Zeichentrickfilm kennt, ich weiß nicht, vielleicht kennt Marlene dann den Zeichentrickfilm.
1: Ja, genau. Deswegen hat sie ja. ihn ja auch oh, gucken, wollen. dabei yes. ich habe den nicht gesehen. Ich habe auch, ähm, hab auch gedacht, so, das ist ja ein chinesischer Film, ne?
0: Jo, ja, ein chinesischer Disney-Film. Ja, ja.
1: Also ich hab, ich finde Disney sowieso irgendwie ein bisschen problematisch. irgendwie, kommt halt irgendwie Mit Disney werde ich nicht warm. Das sind die Filme, die da drauf sind, die sind alle so Familienideologie und... Äh, ja klar, die die halt. <lacht> aber
0: was da, gu- was da gut ist, äh, sind die Dokus. Die sind von ah, National, okay. National Geographic mhm. äh, und natürlich die neueste Simpsons-Staffel ist natürlich auch jetzt. Ja. Da. Okay. <lacht> die ja. werde ich in den Feiertagen, glaube ich, äh, verspeisen.
1: Ja, ich, ich gucke Rick und Morty in den Feiertagen. Ich habe eine Folge schon geguckt. Äh, aber <lacht> Geil. Ich muss die anderen noch
0: gucken. Ja, jedenfalls, äh, ja, genau wie du sagst. Also, diese Konzentrationsfähigkeit äh, ist mir auch aufgefallen, die geht verloren und, äh, ich versuche mich da irgendwie selbst zu trainieren, dass ich dann auch mal, äh, mich konzentrieren kann. Aber durch diese ganze Bildschirmgeschichten, äh, ich lese zum Beispiel auch nicht gerne spannende Sachen noch dem Bildschirm. Das kann ich, ich kann das nicht. Immer noch nicht. Also, ich kann. Ja, deswegen äh, habe ich eine Hardcopy
1: ist bestellt. Äh, hm. Hm. Also, ja. ich habe auch mal ein, ein Buch, ähm, was du mir empfohlen hast, das, ähm, Zumindest empfohlen. Welches Ich weiß gar nicht mehr, welches das äh, mit.
0: Wenn das Rutger Beckmann ist, dann ja.
1: Nee, das nicht, nicht. Irgendwas mit positiver Kommunikation.
0: Positive Kommunikation. Also, wo
1: ähm, Arbeitsplatzverlust so mit: äh, schauen Sie doch mal, wie jung Sie sind, wie viele Chancen Sie noch haben und so verpackt wird in so einem Gespräch, wenn man gefeuert wird. Krass, ja, positive, positive psychologie Positiv-Psychologie, ja, genau. genau.
0: Ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja, krass. Ja, das ist ja so auch so Handwerk für Personala, ne? irgendwie Scheiße in Gold mhm. zu verpacken. <lacht> genau. So, äh, mhm. Das ist ähm, spannend. Also, also zum Thema, noch mal kurz, kurz zum zu Thema ähm, Großraumbüro und Homeoffice. Ich arbeite zum Beispiel jetzt äh, in einem Unternehmen äh, und ich gehöre zu einem Spezies. Ich habe ein Einzelbüro. Dadurch wurden wir nicht ins Homeoffice geschickt. Mhm. Also wir begegnen, also nicht mal in die Küche dürfen wir quasi zu zweit sein, wobei es manchmal passiert, aber dann sagt der andere so, oh, ich bin, ich bin sofort weg. Und dann rennt einer weg. Mhm. Mhm. Äh, oder auch ein Klo, zum Beispiel so ein Kloraum, ne, so Vorraum dürfen auch nicht zwei sein. Und so. äh, deswegen haben die mir uns gesagt, so nee, Homeoffice ist nicht. Zudem ist das ein Vertriebsunternehmen. Und äh, Vertrieb und Homeoffice, äh, ne, bekanntlich. Mhm verträgt es nicht so gut. Und ich habe gemerkt, dass ich, also davor war ich ja in der Kanzlei und da war ich lange im Homeoffice wegen Corona. Ich habe beide Welten quasi jetzt ein bisschen verglichen und ich finde, wenn ich in dem dem Einzelbüro bin und quasi die Tür zumache, dann kann ich arbeiten. Weißt du? Äh, wenn ich im Einzelbüro bin und die Tür auf ist und ich diesen Flurfunk, wie du sagst, auch höre oder ja. Büronachbar telefoniert und so, da ist wieder durcheinander äh, im Spiel, ne? aber wenn ich wie ein äh, Einsiedler, wie ein Assi, die Tür zumache, wenn ein Telco ist oder nach der Telco lasse ich manchmal auch die Tür zu, damit ich weiterarbeiten kann, ja. äh, dann kann ich arbeiten, weißt du? So. Ja, würde ich mir
1: auch, würde ich mir mein Paradies, glaube ich, also ja also ein Büro, wo du morgens hingehst mit einem Ritual, mit einem Hingehen, auch gehen vor allem, sich bewegen. Ja, stimmt. stimmt. Und äh, dann wirklich ein Büro zu haben, was du abschließen kannst, das das wäre echt mein mein Career-Goal number one. Ja, ja,
0: das Ding, also ich sehne auch immer, was er sehne, ich äh, äh, weine auch der Zeit immer nach, wo ich dann als ähm, Studi irgendwie Bachelorarbeit oder geschrieben habe oder so und dann bin ich so in die Bibliothek gegangen, habe mir so eine dunkle, leise Ecke gesucht äh, ja. und dann irgendwie einfach äh, recherchiert und irgendwie so Wissenschaft betrieben. Das fand ich äh, immer ganz cool. Ne? Also so im ja. Sommer, Sommer dann, weißt du, da kannst du die Teil, Zeit selbst einteilen und so. Ach, traumhaft. Ja. Traumhaft. Na, das war gut. Ja, die Arbeitswelt. Mhm. Äh, wir kommen immer wieder drauf zurück, weil das ist halt irgendwie, ich merke halt auch mal dass mein Arbeitsverhalten so anders äh, bei anderen Leuten, ne? also man, das unterscheidet sich immer, ne? wie Leute arbeiten. Ähm, ich habe auch eine Kollegin, die sagt Homeoffice und die ist Single, ne? also die ist, die hätte auch zu Hause zum Beispiel den Raum ähm, irgendwie äh, mhm. ähm, Homeoffice zu haben, die sagt, die kann das nicht, die möchte das nicht und der hat da keinen Bock drauf. Ähm, mhm. Die, die kannst du dich zu Hause zum Beispiel nicht konzentrieren, die braucht diesen menschlichen Austausch ähm, und äh, ja. ja, okay, ist auch Legitim, ne?
1: Was ich ja gut finde, ist, dass jetzt für jeden irgendwie auch was gefunden werden kann. Also für so Leute wie mich, Hm. die lieber zu Hause arbeiten, dass das auch ein bisschen akzeptierter ist und dass die Unternehmen da auch ein bisschen mal hoffentlich vielleicht umdenken. Aber ich denke, diese ganze Großraumbüro-Debatte, es ist einfach auch so verflucht günstig, so Großraumbüros, ne?
0: Das ist einfach doch günstig, aber ich sag's dir das dir, mhm. es gibt dazu auch Studien, du hast jetzt die psychologische äh, Komponente angesprochen, es gibt aber Studien, ähm, äh, wonach Leute einfach sich oft das krank melden im Großraumbüro, weil die sich halt irgendwas eingefangen haben und das sogar vor Corona. ja mhm.
1: ähm,
0: Viele Büros, das äh, also bekenne ich in meiner Umgebung, wir haben hier Vodafone, wir haben äh, Banken, hier in Neuss, und Telekom ist in Bonn, das sind so ganz berühmte Beispiele, wo so riesige Großraumbüros, ja, also so große Unternehmen auf Großraumbüros gesetzt haben, äh, wo du das Fenster auch nicht aufmachen kannst, weil die angeblich so eine Luftklimaanlage, Filter, Gedöns ja. haben. Mhm. Äh, da werden die Leute öfters krank. Das ist so. Es ähm, mhm. ist ja mittlerweile auch so, dass sie halt auch ähm, quasi... Studien in Auftrag geben, das zu untersuchen, warum dann Krankheitsstände mhm. so hoch sind. Und es kommt immer wieder raus, Großraumbüro, Leute werden öfters krank oder sie melden sich krank, weil die keinen Bock auf diesen Lernpäckel haben. Mhm. Ähm, das ist einfach, finde ich, wie du schon sagst, da wurde ich vorhin unterschreiben, das ist Gewalt gegenüber einem Arbeitnehmer. Ähm, ich sage mal maximal auf 10 Quadratmeter zwei Personen, mehr kann es nicht machen. Ja. Ähm, mhm das ist zu viel. Und ich habe gemerkt, in meiner letzten Arbeitsstelle, waren zu zweit im Büro und wenn die Kollegen schon telefoniert hat war ich schon raus, weißt du. Hm. Ähm, Und das ist, ähm, das ist einfach, finde ich, förderlich für die Konzentration.
1: Also ich habe mal ein halbes Jahr ähm, lange in einem Großraumbüro gearbeitet. Hm. Das fand ich sehr stressig, weil du die ganze Zeit warst, fühlst du dich irgendwie beobachtet. Hm. Äh, Wenn du jetzt irgendwie nicht, wenn du in einem Job bist, wo du sowieso schon viel mit Menschen zu tun hast, also als Berater und so, okay. da bist du eigentlich nur am vermitteln und connecten und ähm, <lacht> ja. ähm, Dinge wiederholen für Leute, die verständlich klar nochmal wieder ausdrücken irgendwie. Und da bist du die ganze Zeit ähm, under fire, so du bist, ähm, du bist wie der Torwart, so du kannst eigentlich nur Fehler machen. Okay. Und ähm, gerade aus, aus dem aus der Sicht dieser Stelle, fühlst du dich halt in einem Großraumbüro noch viel nackter als ein Entwickler oder so, der da sitzt und äh, codet oder so und Mhm. ja, alles so mathematisch runterarbeitet, wie so ein Einkaufszettel arbeitet. Und äh, ich denke, das hängt auch viel mit deinem Stellenprofil zusammen. Mhm. Mhm. Äh, Aber was ich meine ist, ich habe ein halbes Jahr in diesem Großraumbüro gearbeitet, mega unangenehm. Und dann kam ich anderthalb Jahre in ein Büro, wo ich alleine war, mit einem Kollegen zusammen, also wir waren zu zweit, in mhm. einem kleinen Büro, das war nicht groß, ist angemietet mhm. von der Firma, aber gleich Firma. Mhm. Und da waren wir quasi, als würden du und ich jetzt in der gleichen Firma arbeiten, aber mhm. mit dem Umstand, dass der andere Typ halt gar nicht meine Generation war, gar nicht äh, ja, ganz eine andere Mentalität hatte, als eine andere also einen anderen Hintergrund hatte und so. Mhm also Schweizer halt, mhm. und ähm, da musste ich so mit dem warm werden, dann habe ich so äh, die, die Schweiz quasi so ein bisschen mehr auch kennengelernt durch den, mhm. aber du bist dann, äh, das war so wie ein nicht väterliches, aber es wäre mein Onkel da, oder so, <lacht> und das ist so, äh, du bist dann auch noch ein bisschen unerfahrener als der, mhm. und bist dann mehr oder weniger so ein bisschen abhängig auch von dem, musst du wissen und so abgreifen immer von dem, ja. und das war auch anstrengend, weil, mhm. ähm, du hast dich gleichwohl auch immer, ähm, kennst du ja so so peinliches Schweigen auch so. Anschweigen, ja, ja. genau sitzt dir genau gegenüber und du, du sitzt dann da und denkst so, der überlegt jetzt gerade was, kann ich den jetzt gerade fragen? Äh, irgendwie so. Ne? Und dann ähm, ist das oft so ein, so ein ja, peinliches Schweigen oder auch so ein, so, so ein Arrangieren mit einem Typen, den, den du eigentlich mit dem eigentlich nichts zu tun hast, also wirklich mhm. keine Themen hast, so wirklich, dann lässt er den immer erzählen, damit er von sich erzählen kann, sich so ein bisschen ähm, profilieren kann. So, ne? ja. äh, und, und gleichzeitig so denkst du dir, ey, eigentlich interessiert mich das nicht. So. Ja, manchmal habe ich gar nicht zugehört. So. Ich, mein, ich habe <lacht> gesessen, aber so Kaffee getrunken gehen. Also in der Schweiz trinkst du halt morgens, also es ist Juni, es ist ähm, morgens Kaffee, es nimmst du um neun, also mhm. jeder. Und das ist Zfiri, also äh, das um vier, mhm. das Kaffee. Das und dann sitzt man eigentlich immer nur und trinkt Kaffee, so wie in Schweden auch immer so geregelte Pausen sehr wichtig sind.
0: Mhm. Oder England, so Tea-Time.
1: Genau, mhm. ganz genau. Und dann sitzt mhm. du da und wir haben manchmal so eine Stunde da gesessen und äh, nur Kaffee getrunken. Natürlich aber die Arbeit gequatscht, ist natürlich auch Arbeitszeit irgendwo. Ne? Und äh, <lacht> dann lässt du den halt so laufen, dann lässt du den halt so erzählen von sich und dann, dann du bist so interessiert, weil du musst ja eigentlich, ne, du bist ja in dem gleichen Büro und so, und es ist genauso anstrengend, weil ähm, ja du kannst natürlich auch sagen so lass mich in Ruhe, ich mache jetzt hier meinen Stiefel und dann gehe ich nach Hause. Ja gut, aber, aber
0: das ist, Gebiet hat ja erstens die Höflichkeit, aus dem arbeiten dann mit dem Typen zusammen. Du willst ihn ja nicht von, von ja, die genau. Füße kotzen sollen.
1: Genau. Aber was ich meine ist, ähm, wenn du das Großraumbüro abschaffst, dann hast du gleich wohl immer noch diese ganz kleinen <lacht> ja Besichten <oder> ja, ja. und ähm, äh, Ähm, Aber was was wirklich in einem Großraumbüro wirklich schlimm ist oder die Gewalt ist einfach dieses dieses Durcheinander und und dieses ständige Multitasking-fähig sein und ähm, Mhm, äh, so ganz flexibel sein, dein Handy mit nach Hause nehmen, immer erreichbar sein und so. Ja,
0: ja der, der soziale Druck ist es auch. Genau. Ne? Also, wann gehe ich jetzt nach Hause? Mein Kollege ist noch eine halbe Stunde hier und so. Mhm. Und äh, das finde ich jetzt bei mir zum Glück ist ausgemerzt, weil ähm, ich mir das ist halt auch, hat auch Zeug von Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne? Also, wenn dein Chef dir sagt, so, ja, ich vertraue dir, äh, sitzt in deinem Einzelbüro, äh, kannst auch um drei gehen, wenn du willst, aber ich vertraue dir, du machst die Scheiße schon. Ja. Äh, auch wenn du um drei gehst, es wird es erledigt. So, ne? mhm. Deswegen, ich bin auch eher so, äh, so, ein, so ein Deadline-Typ. Weißt du? so. ja, ja, da sage ich so: Okay, ich weiß, bis dahin muss es fertig sein, dann mache ich es heute Morgen oder äh, morgen Abend, was auch immer. Äh, das wird dann fertig sein. Aber in so einem großen Büro hast du auch diese soziale Kontrolle. Du hast dann irgendwie, wenn dein Chef dich nicht kontrolliert, dann kontrolliere dein Kollege. Ja, weil wir sind als Menschen, wir sind mhm. einfach Denunzianten, so, das ist einfach so, äh, ne? also jetzt so negativ gesprochen, ähm, beziehungsweise der kontrolliert dich vielleicht nicht, aber du hast das Gefühl, dass er dich kontrolliert. Das, ja, ist halt genau. so eine, das so eine, hatte ich so, auch,
1: so, ja. in dieser, in dieser, wo ich da mit dem Typen alleine war, ähm, er war in meinem Team. Aber wer sagt mir denn nicht, dass der irgendwie meinem Chef schreibt, dann der in Deutschland saß? Ähm, der ist jetzt schon wieder um 3 Uhr gegangen. Ja, ja. So, so zum
0: Beispiel, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Aber ähm, da war immer so ein, so ein Stand-off, so, so 17 mhm. Uhr auf Uhr geguckt und dann so, wer, wer, immer so ein Geben und Nehmen. Einmal ich, bin ich eher aufgestanden, einmal eher. Ja, genau. Ja,
0: wer zuerst geht, hat verloren, ne? So. Ja, ja, ja. ja, ja, so, äh, oh Gott. Ja, ich kann das ganz genau nachvollziehen. Ich habe das auch auf, äh, auch meinem eigenen Leib gespürt. Wo ich dann mir selbst voll den Stress gemacht habe. Ich dachte so, ey, ich bin jetzt schon wieder um 17 Uhr gegangen. Äh, scheiße, wie finden die das? Ne? So. Mhm. Und wenn du halt am Anfang eine Probezeit bis und so, oh Gott, und so, bla, hier und da. Äh, ja, schwierig. Ey, wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht. Ja. Das ist, so ist das, wenn wir beide aufeinander treffen. Ja. Ist äh, ja, haben wir haben ja immer noch nicht geschafft, uns Live äh, zu treffen. Ja, es ist fast ein Jahr. Also ja. im Januar war ich in Bern. Ähm, Waren mhm. wir in der äh, Nat- frisch schwanger und ich? Und ja. äh, oh, das ist echt krass. Ähm, alles jährt sich langsam. Und auch unser Podcast jetzt ja. sich im März. Ja. ja. das ist echt krass. Da kommt das der ganze näher Deswegen werden wir nächste Woche einen kleinen Rückblick machen.
1: Mhm.
0: Das ja so ein bisschen Revue lassen, ein bisschen Musik machen. Mhm. Äh, also nicht machen, sondern auf die Playlist tun.
1: Äh, ja, noch bringen wir nicht. Ja,
0: genau. Ja, mhm. und äh, ja, es langsam sich am Ende zu. Ähm, wir werden uns vielleicht vor Weihnachten nochmal hören, vielleicht auch nicht, aber falls, falls wir die euch nicht hören oder falls ihr uns nicht vor Weihnachten hört, dann, äh, ja, schöne Festtage. Genau. Äh, bleibt gesund, äh, rückt euch nicht auf die Pelle. Zu <lacht> bleibt zu Hause. Bleibt ist eh kalt draußen ähm, mhm. und äh, ja, die ein oder andere Familienstreiterei am an Weihnachten äh, erübrigt sich dieses Jahr vielleicht. Das ist vielleicht die positive ja. Seite.
1: Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen recherchieren. Ähm, wir machen nämlich ein, äh, so ein WhatsApp, nicht WhatsApp, äh, sondern so, so ein Call halt, ne? Eine mhm. Videokonferenz. Mhm. Und da muss ich dann wie mehrere Teilnehmer unter einen Hut bringen. Da muss man die, die ordentliche Software für finden. Ich ja, kann das
0: stimmt. Das ist ein äh, äh, Ja, das stimmt. Oder Bill Gates. Also ich muss sagen. Äh, ich muss eine Lanze brechen für Bill Gates. Ähm, Teams ist von der Qualität am besten, was ich je gehabt habe.
1: Ja, ich hatte es, ähm, ja, äh. ähm, früher war es, äh, gerade als es frisch war, war es noch nicht so gut. Die haben es echt weiter weiterentwickelt. Ja, die haben es echt gut entwickelt. Das ganz also, okay, ja.
0: Das, was ich auf der Arbeit habe jetzt, also die sehen mich alle scharf, als ob ich im Wohnzimmer stehen würde. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht im privaten Umfeld, ob das äh, natürlich, je nachdem, was von Freibündung Leute haben, was von PC Leute haben, mhm. Das, ist, das hängt ja auch alles zusammen. Und was für eine Version du dir runterlädst vielleicht. Ne? Also wenn man auf der Arbeit hat man meistens die Bezahlversion. Keine Ahnung, ob das dann besser ja. ist. Ja. Gut. In dem Sinne. machet gut, ne? So ja, in Köln. ja. Und äh, bis demnächst.
1: Bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Adieu.